สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับวันนี้ผมหยิบเอาหนังสือเล่มเมื่อวันจันทร์มาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาชวนคุยนะครับ The Broken Ladder นะฮะก็พูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับโดยศาสตราจารย์คีดเพนนะฮะแล้วก็ผู้แปลก,ก็คือคุณวิทย์วิชัยดิตนะครับสนับพิมพ์บุ๊กสเกตนะครับคุณคิดเพนนี่เป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยานะฮะที่มหาวิทยาลัย North Carolina Chapel Hill นะครับแล้วก็เป็นผู้นำระดับนานาชาตินะฮะด้านจิตวิทยาความเหลื่อมล้ำและการเลือกปฏิบัติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปเมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็อยู่ตรงที่ว่าเขาใช้แว่นตาของจิตวิทยาเนี่ยมองความเหลื่อมล้ำแล้วก็อธิบายมันในแง่มุมต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่คราวที่แล้วเราคุยกันไปในการทําความเข้าใจตัวเองนะฮะว่าทําไมธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถึงชอบที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นนะฮะแล้วเราก็เข้าใจไปแล้วว่าไอ้เจ้าความรวยความจนของเราเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกของเราด้วยเหมือนกันคือมันไม่ใช่แค่ระดับตัวเลขเท่านั้นนะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยคนบางคนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนเนี่ยนะฮะที่มาตรฐานเขากําหนดกันไว้เนี่ยตามตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยยากจนเหมือนที่คนอื่นเนี่ยมองก็เป็นไปได้ในขณะที่คนกลางกลางนะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจนมากเมื่อเทียบกับคนที่รวยกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทแรกเขาก็พยายามที่จะพูดนะฮะในประเด็นที่บอกว่าไอ้เจ้าความรวยความจนของเราในด้านความรู้สึกเนี่ยมันมีผลมากเลยนะฮะต่อความคิดเห็นของเราที่มีต่อสิ่งต่างๆเกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับเพื่อนร่วมสังคมแล้วก็เกี่ยวกับสังคมและเศรษฐกิจด้วยนะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยกันนายมุมที่มันต่างไปอีกนิดนึงนะฮะก็คือมุมของการเมืองแล้วก็ในบทที่4เนี่ยเขาก็ตั้งชื่อไว้นะครับว่าฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาและขั้นบันไดนะฮะความเหลื่อมล้ำทำให้เกิดความแตกแยกทางการเมืองได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เราพบเห็นได้ทั่วไปเลยในโลกทุกวันนี้แล้วก็รวมถึงในเมืองไทยของเราด้วยนะฮะว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยตัวเลขความเหลื่อมล้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะในบ้านเรานี่ก็ในบางตารางก็บอกว่าติดอันดับท็อปๆของโลกใบนี้นะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่ามันก็ควบคู่กันไปกับความขัดแย้งในสังคมเนี่ยที่เพิ่มขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็การมาทําความเข้าใจเรื่องนี้ก็อาจจะทําให้เราเห็นตัวเองเนี่ยชัดขึ้นนะครับเห็นปัญหามากขึ้นด้วยนะครับเขาก็เปิดเรื่องที่ฝรั่งเศสนะครับสมัยพระเจ้าหลุยที่14นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อมีการเรียกประชุมรัฐสภารูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกนะฮะสมาชิกจัดสรรกลุ่มกันเนี่ยท่ามกลางความสับสนนะฮะแล้วก็มีสุดท้ายเนี่ยท่ามกลางความโอนละหมาดนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยแยกออกมาจากกันนะฮะแล้วก็ไปยืนข้างๆกันก็คือกลุ่มคนที่คิดคล้ายๆกันเนี่ยก็เกาะกลุ่มกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีคนเนี่ยได้รายงานว่าเราก็เริ่มสังเกตกันเห็นนะฮะว่าคนที่จงรักภักดีต่อศาสนาและพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ไปรวมตัวกันที่ฝั่งขวาของบัลลังก์กษัตริย์นะครับแล้วก็มีเสียงตะโกนด่าสะบดสะบานอะไรเงี้ยออกมามากมายนะฮะเพื่อที่จะด่าฝ่ายตรงกันข้ามนะครับแล้วก็ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งนะฮะที่เป็นฝ่ายปฏิวัติที่ไม่ได้เห็นด้วยกับศาสนาแล้วก็สถาบันกษัตริย์เนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่สมาทานในเรื่องของเหตุผลแบบยุคเรื่องปัญญาเนี่ยนะฮะก็มาขยับตัวมาอยู่รวมกันกองกันที่ฝั่งซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่เป็นสิ่งที
ทุกทุกวันนี้เนี่ยมีคนมาเรียกกันว่าอ่าอันนี้เป็นฝั่งซ้ายอันนี้เป็นฝั่งขวานะครับก็ถ้าเทียบกันง่ายๆก็เหมือนกับว่าฝั่งขวาก็เป็นตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะฮะหรือว่ากลุ่มคนที่คิดว่าระบบระเบียบแบบเดิมนะฮะความคิดความเชื่อแบบเดิมเนี่ยก็ถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็ควรที่จะยึดถือเอาไว้นะฮะในขณะที่กลุ่มที่เป็นฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเห็นว่าระบบที่มีอยู่มันต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับก็สิ่งเหล่านี้มันก็มีเกรดอันหนึ่งที่น่าสนใจดีนะครับเขาก็บอกว่ากษัตริย์เนี่ยก็ได้ทรงเชิญนะฮะพระนะครับก็คือตัวแทนทางศาสนาเนี่ยซึ่งก็ตอนนั้นก็เป็นฐานนันดรที่1น,นะฮะของสังคมฝรั่งเศสเนี่ยแล้วก็ขุนนางซึ่งเป็นฐานนันดรที่2นะฮะก็มีสิทธิ์มีเกียรติต่างๆนานาเนี่ยมากกว่านะฮะก็คือตัวกษัตริย์เองเนี่ยก็เชิญมานั่งที่ฝั่งขวาของพระองค์นะครับในขณะที่สามัญชนต่างๆที่เป็นฐานนันดรที่ลงไปข้างล่างนะฮะก็เป็นฐานนันดรที่3เนี่ยก็ให้มานั่งทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าตามธรรมเนียมของชาวยิวแล้วก็ชาวคริสเนี่ยก็มักจะให้ฝ่ายที่ตัวเองพึงพอใจเนี่ยนั่งอยู่ทางฝั่งขวานะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้อันนี้ผมเคยเอ่านมานะฮะในเรื่องของฝั่งซ้ายฝั่งขวาตั้งแต่สมัยเข้าห้องสมุดที่จุฬานะแต่ว่าอันนี้เป็นเกล็ดใหม่ที่เพิ่งทราบเหมือนกันว่าตามธรรมเนียมของยิวและคริสเนี่ยมักจะให้ฝ่ายที่ตนพึงพอใจนั่งอยู่ฝั่งขวานะครับเพราะฉะนั้นขวาจึงเป็นขวาของกษัตริย์นะครับในยุคสมัยของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมีคําว่าผมอาจจะออกเสียงผิดนะฮะกัวเชนะฮะที่แปลว่าซ้ายนะครับแต่ว่าพอแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยคำนี้เนี่ยมันหมายถึงคําว่าไม่ประณีตไม่ละเมียดละไมนะครับซึ่งก็เทียบกันได้กับเสียงตะโกนกลด่าสะบดสาบานทั้งหลายคําหยาบคายทั้งหลายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าคําว่าซ้ายมันจึงมีกลิ่นอายเนี่ยของความไม่เป็นระเบียบไม่เป็นระบบเท่าไหร่แล้วก็มีความอาจจะไปถึงขั้นก้าวร้าวได้นะฮะนี้ก็คือในในทัศนะของฝั่งขวานั่นเองนะครับอันนี้เราก็เล่าเกรดประวัติศาสตร์กันเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยไอ้คำว่าฝ่ายซ้ายฝ่ายขวามันก็ถูกใช้มาเรื่อยๆนะฮะแล้วสุดท้ายมันก็กลายมาเป็นความเข้าใจของพวกเราในทุกวันนี้ว่าอนุรักษ์นิยมก็จะเป็นฝั่งขวานะฮะแล้วก็ฝั่งที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือเสรีนิยมเนี่ยก็จะเป็นฝั่งซ้ายนะครับทีนี้ไอ้เจ้าซ้ายขวาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงในสังคมนะครับแล้วก็มันทํางานยังไงมันอยู่กับความเหลื่อมล้าเนี่ยยังไงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่านักจิตวิทยาการเมืองเนี่ยก็เสนอแนวคิดหลายแบบนะฮะเพื่อที่จะอธิบายความแตกต่างระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมแล้วก็กลุ่มเสรีนิยมเนี่ยนะฮะซึ่งนักจิตวิทยาคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นจอสนะฮะก็บอกว่าฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาเนี่ยมีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานเนี่ยอยู่2ประการนะครับประการแรกเลยเนี่ยก็คือว่าการที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ต้องการรักษาประเพณีแล้วก็สถานภาพปัจจุบันเนี่ยเอาไว้ขณะที่ฝ่ายเสรีนิยมก็ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมนะครับอันที่2อ่าทีนี้ก็คือเขาบอกว่าแต่ว่าไอ้รากลึกลงไปของไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยก็คือว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ต้องการคงสถานะดั้งเดิมเนี่ยเอาไว้ทุกอย่างนะฮะแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากฐานความคิดของเขาซึ่งก็เชื่อคล้ายๆกับโทมัสฮอบส์เนี่ยนะฮะว่าสังคมที่วุ่นวายมันคือสภาพสังคมที่แย่ที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็เลยอ่อนไหวต่อภัยคุกคามแล้วก็สังคมที่มันไร้ระบบระเบียบถ้าถ้าเกิดว่ามันมีม็อบอยู่อยู่เต็มไปหมดนะฮะเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยคนที่มีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันอยู่ในสภาพสังคมที่ที่มันไม่ค่อยดีนะฮะก็อยากให้กลับไปสู่ความสงบนะฮะก็เ
สโลแกนต่างๆนานามันก็สะท้อนนะครับสมมุติว่าสโลแกนในการเลือกตั้งเนี่ยที่บอกว่าเลือกความสงบจบที่ลุงตู่สมมุตินะฮะอันนี้ไม่ต้องสมมุติแหละก็คือของจริงเนี่ยนะฮะมันก็สะท้อนถึงแนวความคิดเหมือนกันอันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าแนวความคิดไหนมันถูกหรือไม่ถูกนะครับแต่ว่าในแต่ละพักการเมืองในแต่ละขั้วของการเมืองมันก็จะมีการบอกเล่าแนวความคิดออกมาเพื่อที่จะหาแนวร่วมใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าความสงบมันเป็นเรื่องสําคัญของบ้านเมืองคุณก็เลือกพักนั้นนะฮะแล้วก็ทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้เจ้าวิธีดั้งเดิมต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็เชื่อถือนะฮะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะว่ามันผ่านการเวลามาตั้งนานนะครับมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันก็ดำเนินการไปได้นะครับแล้วก็แล้วก็ทําให้สังคมเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างปกตินะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆนานาเนี่ยแบบหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่าหลังเท้าไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ฝั่งนิยมก็จะรู้สึกหวั่นไหวแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันก็จะเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาเนี่ยอธิบายให้ฟังส่วนฝั่งเสรีนิยมเนี่ยก็มองว่าสังคมเนี่ยมันก็มีทั้งส่วนที่มันทํางานได้ดีแล้วกับส่วนที่มันยังทํางานได้ไม่ดีหรือว่าห่วยแย่เลยเนี่ยนะฮะซึ่งก็เลยเป็นเป็นเหตุผลที่ทําให้ฝั่งริเบอรัลเนี่ยฝั่งเสรีนิยมเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเลื่อมใสในประเพณีดั้งเดิมนะฮะแล้วก็ต้องการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เขามองเห็นว่ามันเป็นปัญหานะครับแล้วก็คิดว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์ควรจะคุยกันด้วยเหตุผลนะฮะคือเอาเหตุผลมาแบร์ใส่กันแล้วก็ใช้เหตุผลเนี่ยในการคิดแก้ปัญหาให้เกิดความเหมาะสมนะฮะก็นักปรัชญาที่ฝ่ายเสรีนิยมเดินตามเนี่ยก็คืออย่างชองชาร์กรูโซ่นะครับหรือว่าจอห์นล็อกนั่นเองนะฮะก็ทีนี้ความแตกต่างประการที่2นะครับนอกจากเรื่องแนวความคิดว่าเห็นว่าสิ่งที่เป็นมาแล้วเนี่ยดีอยู่แล้วหรือว่าเลือกในเรื่องของความสงบกับเลือกในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะครับอันที่2ก็คือว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะฮะกับเสรีนิยมเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของการมองความเหลื่อมล้ํานะฮะเพราะว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยอันนี้เขาก็พูดในภาพรวมนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เราพูดภาพรวมแบบนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องรายละเอียดซึ่งซึ่งแต่ละคนก็เออแต่ละฝ่ายมันก็มีโอ้โหเฉดสีแตกต่างกันไปมากมายนะครับแล้วก็มันไม่ใช่ว่าร้อยทั้งร้อยคิดเหมือนกันแบบนี้ทั้งหมดแต่อันนี้ในภาพรวมนะฮะเขาบอกว่าในเรื่องของความเหลื่อมล้ําเนี่ยออฝั่งอนุรักษ์นิยมก็จะมองว่ามันเป็นผลมาจากการที่ให้ความสัมพันธ์กับสิทธิแล้วก็ความสามารถนะฮะคือถ้าเราเปิดให้มันเสรีเนี่ยเปิดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปนะครับแล้วปัจเจกบุคคลเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรมีความตั้งใจจริงนะฮะก็สามารถที่จะขยบสถานะของตัวเองขึ้นมาได้เอาชนะคนอื่นได้นะฮะก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติมนุษย์อ่ะที่มันจะต้องแข่งขันกันนะครับแล้วก็พอมันแข่งขันกันมันก็ต้องเกิดความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่มากก็น้อยนะฮะในขณะที่ฝั่งเสรีนิยมเนี่ยก็จะบอกว่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าโครงสร้างที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันทําให้คนที่เกิดมาแล้วแล้วมีสถานะที่ด้อยกว่าเนี่ยเสียเปรียบนะฮะก็วิธีมองง่ายๆก็คือว่าอนุรักษ์นิยมก็จะมองไปที่ปัจเจกและความสามารถของปัจเจกความตั้งใจของปัจเจกเนี่ยมากซะหน่อยในขณะที่ฝั่งเสรีนิยมก็จะมองโครงสร้างนะฮะหรือว่าองค์รวมระบบในสังคมเนี่ยว่ามันเอื้อต่อการที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยพัฒนาตัวเองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เสรีนิยมก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปแก้ไขระบบนะฮะมันก็จะเกิดระบบที่ผูกขาดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เกิดการใช้เส้นสายนะฮะของคนที่ได้เปรียบอยู่แล้วก็ใช้เส้นสายกันมากขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะเกิดการเหยียดในลักษณะต่างๆนะฮะเชื้อชาติสีผิวเผ่าพันธุ์ต่างๆนานาเพราะว่ามันก็มีคนกลุ่มคนที่ได้เปรียบที่มองว่า
กลุ่มตัวเองเนี่ยก็น่าจะดีกว่านะฮะมีคุณธรรมมากกว่าฉลาดกว่าต่างๆนานาเหล่านี้นะครับแล้วก็จะสร้างให้เกิดวัฏจักรวัฏจักรของการได้เปรียบเสียเปรียบแบบนี้ไปไม่รู้จบนะฮะฉะนั้นเสรีนิยมเนี่ยก็เลยไม่ชื่นชมรัฐบาลขนาดใหญ่นะครับก็คือว่ารัฐบาลที่เข้ามาแทรกแซงกิจการนโยบายต่างๆของทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะฮะในขณะที่ฝั่งฝั่งอนุรักษ์นิยมก็จะก็จะก็จะใส่ใจในเรื่องของการแทรกแซงของรัฐบาลนะครับซึ่งจริงๆเอ๊ะตรงนี้ผมผมว่าจริงๆเสรีนิยมต้องการให้เข้ามามีส่วนนะฮะในการที่จะพัฒนาสังคมนะฮะให้ระบบรัฐเนี่ยเข้ามามีส่วนในการพัฒนาสังคมนะครับส่วนอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็คิดว่าการที่ทําให้ตลาดมันเสรีเนี่ยแล้วก็ทําให้คนเนี่ยมีได้แข่งขันกันนะฮะแบบเต็มๆเนี่ยน่าจะเป็นผลที่ดีกว่านะครับคราวนี้เขาบอกว่าแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็ซับซ้อนนะครับแล้วก็ฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยก็มักจะชี้ว่าสถิติแล้วก็ประสบการณ์ของคนเราเนี่ยก็สอนไว้นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเรามันก็เริ่มจากศูนย์นะครับฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยก็จะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปดูคนส่วนใหญ่นะฮะคนที่เริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะยากจนเนี่ยไปตลอดชีวิตนะครับในขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็จะมองว่าแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยมีความรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองนะครับไอ้เจ้าความรับผิดชอบนั้นเนี่ยมันจะช่วยทําให้มีความสามารถแล้วไอ้เจ้าความทุ่มเทเนี่ยมันทรงพลังมากถึงขั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนนั้นได้ซึ่งถ้าถามว่าอะไรถูกอะไรผิดมันก็ตอบแบบฟันธงยากมากนะครับเพราะว่าในในชีวิตประจําวันที่เราเห็นอยู่มันก็มีเคสของคนที่สามารถที่จะตั้งใจจริงนะฮะแล้วก็พลิกชีวิตของตัวเองเนี่ยขึ้นมาได้ตามวิธีคิดแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็มีตัวอย่างอีกมากมายแต่ไปหมดที่ผู้คนตั้งใจมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าด้วยโครงสร้างสังคมแล้วก็การเกิดมาของเขาเนี่ยแล้วมันไปอยู่ในในตําแหน่งที่มันไม่ได้ได้เปรียบเนี่ยนะฮะก็ทําให้เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นทางสังคมเนี่ยขึ้นมาด้วยเช่นกันนะฮะฉะนั้นจริงๆแล้วเดี๋ยวพอเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะบอกนะฮะว่ามันก็อาจจะไม่ใช่คําตอบแบบขาวดําขนาดนั้นว่าเออมันควรจะเป็นสังคมแบบแบบเชื่อแบบว่าเสรีนิยมเนี่ยเต็มที่หรือว่ามันจะเป็นแบบรัฐนิยมเนี่ยไปแบบสุดขั้วเลยแบบนั้นนะฮะทีนี้เราก็พูดไปถึงเรื่องของการทําความเข้าใจของวิธีคิดของ2ระบบนี้กันก่อนละกันนะฮะสฝ่ายนี้นะครับเขาบอกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็เลยให้ความสําคัญนะฮะกับปัจเจกเนี่ยมากกว่าระบบนะครับเช่นสมมติบอกว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ตัวเองทํานะครับผู้หญิงคนนึงเนี่ยก็ต้องเลือกเส้นทางที่ไม่เสี่ยงให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะฉะนั้นถ้ามองวิธีคิดแบบฝั่งเสรีนิยมก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาคุณโทษเนี่ยคุณชอบโทษปัจเจกใช่ไหมฮะแบบคุณไม่ประสบความสําเร็จก็แปลว่าคุณยังไม่ขยันมากพอการที่คุณเป็นผู้หญิงที่อาจจะเสียเปรียบในสังคมก็เพราะว่าคุณอาจจะไม่ระมัดระวังตัวเองเองอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าฝั่งเสรีนิยมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันควรจะมองไปที่ระบบหรือเปล่าว่ามันมีระบบแบบไหนที่สร้างให้คนคนหนึ่งเนี่ยทำงานแล้วมันเสียเปรียบระบบแบบไหนที่มันสร้างให้เพศบางเพศเนี่ยมันอยู่ในสังคมนั้นเนี่ยแล้วมันถูกกดขี่มากกว่านะครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ชัดเจนนะฮะว่าปัจเจกกับระบบก็อาจจะไม่ได้ถึงร้อยกับศูนย์แต่ว่าก็จะมองไปว่าปัจเจกมีบทบาทมากกว่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมองว่าต้องแก้ระบบก่อนเพราะว่าระบบมันมีบทบาทกับชีวิตของคนเราเนี่ยมากกว่านะครับซึ่งตัวในนี้เนี่ยตัวผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมุมมองทั้งสองที่ไปสุดขั้วเนี่ยอาจจะตื้นเขินเกินไปหน่อย
พราะว่าความเหลื่อมล้ําในสังคมเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมของคนแล้วมันก็กระตุ้นให้เกิดความเหลื่อมล้ําเนี่ยสูงขึ้นอีกนะฮะทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ควบคุมเข็มทิศคุณธรรมเนี่ยไม่ใช่ปรัชญาความคิดแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับก็คือประวัติศาสตร์เนี่ยมีผลต่อการที่เรามองโลกมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าโดยเฉพาะสังคมตะวันตกซึ่งจะว่าไปเนี่ยทุกวันนี้ประเทศต่างๆในโลกมันก็สมาทานแนวความคิดแบบตะวันตกนะฮะแล้วก็ได้รับอิทธิพลของวิธีคิดแบบตะวันตกต่อเนื่องกันมาแทบจะทั้งสิ้นนะฮะเหลือรอดอยู่ก็คงแค่จํานวนไม่เยอะเท่านั้นเองนะฮะเขาบอกว่าเมื่อเรามองย้อนกลับไปไล่ประวัติศาสตร์สังคมตะวันตกมาเนี่ยตั้งแต่ยุคเรื่องปัญญาตั้งแต่ยุคเอเลเชนเมนต์มาเนี่ยนะฮะก็เห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะฮะจากระบบกษัตริย์ที่ค่อยๆหายไปนะครับเกิดเป็นระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาแทนนะฮะเกิดการเลิกทาสผู้หญิงมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งมากขึ้นนะฮะคนดํามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะฮะความเท่าเทียมมันถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยไอ้เส้นประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าโลกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาตลอดนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าโครงสร้างอํานาจต่างๆมันก็นําไปสู่ความเท่าเทียมเนี่ยที่มันมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแต่อันนั้นมันก็เป็นภาพในฝั่งตะวันตกที่มันดูแบบว่าลากเส้นไปต่อเนื่องแบบนั้นนะฮะแต่จะว่าไปเนี่ยมันก็มีประวัติศาสตร์ที่มันไม่ได้บอกว่าความการไม่พึงพอใจหรือว่าการที่ต้องการที่จะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงหรือโค่นล้มโครงสร้างอำนาจแบบเดิมเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นควบคู่กับความเท่าเทียมเนี่ยเสมอไปเขาก็ยกตัวอย่างสหภาพโซเวียตนะครับที่บอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือมุ่งเน้นไปเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมซึ่งก็แน่นอนนะฮะว่ามันไม่ได้มีความยุติธรรมไปด้วยอยู่แล้วเพราะว่าตัวผู้นําเองก็รวบอํานาจแล้วก็ทรัพยากรต่างๆนานามันก็อยู่บนกลุ่มคนที่อยู่ในส่วนที่มีอํานาจบริหารเนี่ยมากกว่านะฮะแต่ว่าในสภาพสังคมรวมๆเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็อาจจะบอกว่าจนเท่าเทียมกันนั่นเองนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยตอนสหภาพโซเวียตล่มสลายลงเนี่ยปรากฏว่าความเหลื่อมล้ําในสังคมเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นคือนี้เขาบอกว่าเป็นด้านกลับนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามองว่าพอมันเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยสิทธิแล้วก็โอกาสต่างๆในชีวิตเนี่ยของผู้คนที่หลากหลายนะฮะมันมีความเท่ากันมากขึ้นเช่นชนชั้นมันก็หายไปมากขึ้นมันแบนลงนะฮะแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงอาจจะใกล้เคียงกันมากขึ้นนะฮะค่อยๆที่จะที่จะมีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยใกล้เคียงกันมากขึ้นผิวขาวผิวดําอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าพอคุณไปวางเทียบกับสหภาพโซเวียตเนี่ยพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นเนี่ยมันเกิดความเหลื่อมล้ำเนี่ยดีดห่างมากเลยนะฮะเพราะว่าคนที่มีเส้นสายก็รวยขึ้นฉับพลันเลยนะฮะแล้วก็เกิดเศรษฐีพันล้านเนี่ยขึ้นมาเป็นจํานวนมากนะฮะแล้วก็ในขณะที่คนทั่วๆไปชาวบ้านต่างๆนานาเนี่ยก็บอกว่ายังคิดถึงวิถีชีวิตแบบเดิมภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยกันอยู่ไม่น้อยด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เขาก็เพียงแค่สกิดให้เห็นนะฮะว่าไอ้เจ้าเส้นประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยมันไม่ได้มีเส้นเดียวนะครับแล้วก็มันไม่ได้อาจจะไม่ได้แปลว่าความเปลี่ยนแปลงนําไปสู่ความเท่าเทียมมากขึ้นเสมอไปบางทีมันก็นํามาซึ่งความเหลื่อมล้าที่มากขึ้นเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้ก็มาพูดถึงจิตวิทยาของบุคคลกันบ้างนะฮะของพวกเรานั่นเองนะฮะเขาก็บอกว่าเราแต่ละคนเนี่ยมันมีกล่องเครื่องมืออุดมการเนี่ยอยู่ในหัวนะฮะซึ่งเราเนี่ยมักจะมองว่าอุดมการทางการเมืองของเราเนี่ยมันเป็นชุดหลักการที่มั่นคงนะฮะเวลาที่ใครมาถามเราว่าคิดเห็นยังไงทางการเมืองเนี่ยคนที่อาจจะ
มีอุดมการณ์ชัดเจนก็จะตอบอะไรชัดเจนนะฮะแล้วก็คิดว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราเอาไว้ใช้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะฮะในวิธีคิดทางการเมืองแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะฮะเพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันทํางานในแบบที่เราไม่ได้เท่าทันมันขนาดนั้นเช่นสมมุติเขาบอกว่าเวลาตัวเขาเองเนี่ยเดินผ่านขอทานนะฮะที่อยู่ข้างถนนแบบนี้เนี่ยในบางครั้งเนี่ยเขาก็เขาก็ควักเงินให้แล้วก็บางครั้งเขาก็เพียงแค่ทําเป็นมองไม่เห็นแล้วก็เดินผ่านไปเขาบอกทําไมในตัวคนคนเดียวกันนี้นะฮะแล้วก็คนที่ก็มีอุดมการทางการเมืองที่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีการปฏิบัติเนี่ยต่อเรื่องเดียวกันเนี่ยที่มันแตกต่างกันนะฮะเขาก็อธิบายว่าสมองของเราเนี่ยมันเขาเปรียบเทียบแบบนี้ฮะว่าสมองของเราทํางานเหมือน Google นะครับก็คือว่ามันจัดความคิดเนี่ยที่เพิ่งใช้งานไปได้ไม่นานเนี่ยอยู่ด้านหน้าของจิตสํานึกก็เช่นสมมุติว่าเราเพิ่งไปเห็นอะไรบางอย่างมาเช่นเราเห็นภาพที่น่าสงสารมากๆเราอาจจะยินดีช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนในสังคมนะฮะซึ่งมันเป็นแอคชั่นครั้งนั้นเท่านั้นเองแล้วมันก็จบลงแต่ว่าถ้าในครั้งหน้าเนี่ยเราดันไปเห็นภาพอย่างอื่นนะฮะเช่นไปเห็นภาพคนที่รวยกว่าแล้วก็ขับรถแพงกว่าเราเราก็อาจจะไม่อยากจะช่วยเหลือใครแล้วอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งถามว่าไอ้เจ้าคําอธิบายนี้มันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้คิดไตรตรองดีๆเนี่ยเราอาจจะกลับไปที่ฐานของอุดมการณ์ทางการเมืองของเราก็ได้แต่ว่าเวลาที่เรากําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเราจะกาพักไหนดีเลือกใครดีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพออ่านหนังสือเล่มนี้ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะฮะที่เราอาจจะตัดสินใจเนี่ยด้วยด้วยอารมณ์อะถ้าเกิดว่าแบบที่เอ่อแบบที่เราเคยคุยกันว่าในตัวเราเนี่ยมันมีช้างกับควานช้างใช่ไหมครับก็คือช้างมันก็คือการตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณแล้วก็อารมณ์เนี่ยแล้วเราพยายามที่จะเอาไอ้เจ้าฝั่งเหตุผลเนี่ยไปควบคุมแต่ว่านักเอ่อนักจิตวิทยานักประสาทวิทยาทั้งหลายเนี่ยก็อธิบายมาเยอะแล้วนะฮะว่าจริงๆแล้วเราตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณและอารมณ์เนี่ยแทบจะเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วเราก็ค่อยเอาเหตุผลมาอธิบายทีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยตัดสินใจว่าเราจะเลือกใครนะครับหรือเลือกพักไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีเหตุผลมากขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากการประมวลอะไรก็ไม่รู้มากมายไก่กองอาจจะชอบคนนี้อาจจะดันไปโหฟังปลาใสครั้งนี้แล้วก็ชอบพอดีดีเบตครั้งนี้มันมีไปบางประโยคที่มันโดนใจเราอะแล้วมันก็เขี่ยเราเราก็บอกว่าโอเคนั้นก็เรื่องเนี้ยแล้วพอเพื่อนถามว่าทําไมมึงเลือกเบอร์นี้วะเราก็ค่อยมาคิดและหาเหตุผลนะครับว่าจริงๆมันมีเหตุผลนะเว้ยแต่ว่าไอเหตุผลนั้นอาจจะตามมาทีหลังเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าก็จริงอยู่แหละว่าคนจํานวนมากก็อาจจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองนะฮะแต่ว่าไอจังหวะที่จะต้องตัดสินใจต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ได้มั่นคงเนี่ยขนาดนั้นแล้วก็มันไม่ได้เจาะลงไปเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่ามีการทําวิจัยในสถานีเยอะมากนะฮะเช่นครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีการถามถึงหัวข้อ12หัวข้อนะฮะของ2พักเนี่ยที่คิดเห็นไม่ตรงกันนะครับเช่นควรเพิ่มภาษีน้ํามันไหมนะฮะหรือว่าอ๋ออันนี้ก็คือเอาเอานโยบายของสวีเดนเนี่ยนะฮะมาให้เลือกนะฮะว่าสวีเดนเนี่ยควรจะเริ่มต้นโครงการพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยอีกครั้งหรือเปล่าแล้วก็มีคําถามต่างๆนานานะฮะที่เหมือนกับว่าพักหนึ่งเนี่ยเสนอแบบหนึ่งแล้วก็อีกพักหนึ่งเนี่ยเสนอแบบหนึ่งซึ่งก็มันก็ชัดเจนว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถือหางพักไหนเนี่ยเราก็น่าจะเลือกในลักษณะนั้นนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าออไอ้เจ้าผู้ทําวิจัยเนี่ยมีความแสบแบบหนึ่งนะครับก็คือเขาไม่ได้ให้ตอบคําถามแล้วก็
แล้วก็อธิบายว่าทําไมตัวเองเนี่ยตอบแบบนั้นแต่ว่าให้ยื่นซองคําตอบเนี่ยมาที่เจ้าหน้าที่แล้วในจังหวะแวบเดียวเท่านั้นเองนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยเกิดการสลับซองแล้วก็แก้คําตอบนะฮะไม่แวบแหละก็คือใช้วิธีบางอย่างหลอกล่อนะฮะแล้วก็แก้คําตอบเนี่ยให้มันไปอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามกับที่ผู้ที่มาเข้าร่วมกันทดลองเนี่ยตอบมาสมมุติบอกว่าเห็นด้วยเนี่ยเขาแก้คําตอบเป็นว่าไม่เห็นด้วยแบบนั้นเลยนะฮะไอ้ความน่าสนุกมันอยู่ที่ว่าพอยื่นซองกลับไปครับผู้ที่เข้าร่วมกันทดลองต้องมานั่งล้อมกันแล้วก็มาอธิบายครับว่าทําไมตัวเองเนี่ยตอบแบบนั้นนึกออกไหมฮะถ้าเราเนี่ยติ๊กไปว่าเราเห็นด้วยกับนโยบายนี้แต่พอซองมันกลับมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราตอบไปว่าไม่เห็นด้วยสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่ามีผู้เข้าร่วมการทดลองเนี่ยสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะที่ได้รับคําตอบที่สลับคําตอบแล้วเนี่ยไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือนึกว่าตัวเองเนี่ยตอบแบบนั้นจริงๆแล้วก็ผู้เข้าร่วมอีกอีกที่เหลือเนี่ยห้าสิบสาเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแค่หนึ่งถึงสองข้อเท่านั้นว่าเอ้ข้อนี้ฉันไม่ได้ตอบแบบนี้นะแต่ไอ้ข้ออื่นที่โดนแก้เนี่ยไม่รู้สึกนะครับแล้วก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นครับที่พูดออกมาบอกว่านี่คนที่ทําวิจัยนี่เปลี่ยนคําตอบของผมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นภาพสะท้อนนะฮะว่าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ได้รู้สึกนะฮะว่าตัวเองเนี่ยถูกเปลี่ยนคําตอบแปลว่าอะไรนะฮะก็แปลว่าเขาไม่ได้คิดว่าคําตอบเขาเนี่ยมันแน่วแน่ขนาดนั้นด้วยซ้ำอ่ะคือคือคือเออหวักกูก็อาจจะตอบอีกแบบหนึ่งก็เป็นไปได้นะฮะแล้วก็สนุกตรงที่ว่าเขาก็ต้องมาอธิบายครับว่าทําไมเนี่ยเขาถึงตอบแบบนั้นในในซองที่มันถูกสลับมาแล้วนะฮะไอ้เจ้าการทดลองเหล่านี้มันบอกอะไรนะฮะเขาก็บอกว่ามันเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการตัดสินใจที่แน่วแน่ขนาดนั้นแล้วเราก็มีการเปลี่ยนการตัดสินใจเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับเขาก็บอกว่ากลุ่มที่มั่นใจในตัวเลือกของตัวเองนะฮะกับกลุ่มที่ไม่มั่นใจก็คือกลุ่มที่อุดมการชัดอ่ะกับกลุ่มที่อุดมการไม่ชัดก็คือเส้นสมมุติกลุ่มที่เลือกแล้วอ่ะว่าจะเลือกเบอร์นี้นะฮะกับกลุ่มที่ยังกลางๆอยู่ตัดสินใจอยู่เนี่ยก็สามารถอธิบายไอ้คำตอบที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยด้วยเหตุผลของตัวเองเนี่ยได้ไม่ต่างกันนะฮะไม่ว่าจะเสรีนิยมหรืออนุรักษนิยมก็เกิดอาการแบบเดียวกันผู้ชายหรือผู้หญิงก็เหมือนกันคนหนุ่มสาวหรือคนสูงวัยก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ได้สะท้อนว่ามีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นพิเศษนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะหาเหตุผลให้กับคําตอบของตัวเองเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าหลักการเนี่ยมันเป็นเพียงข้อมูลชุดหนึ่งเท่านั้นนะฮะที่ส่งอิทธิพลต่อความเชื่อทางการเมืองของเราเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยตัวคนเลือกเองเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนคาดอบของตัวเองได้ด้วยเหมือนกันมันเหมือนกับเหตุปัจจัยต่างๆนานาเนี่ยพร้อมที่ทําให้เราเปลี่ยนนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่เขาหยิบขึ้นมานะเอางานวิจัยมาเล่านะครับทีนี้มาถึงประเด็นถัดไปนะครับเขาก็บอกว่าในมันมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็เขย่าสังคมอเมริกันอย่างแรงนะฮะก็คือเหตุการณ์เหตุการณ์นายวันวันนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้คะแนนของจอร์จดับเบิลยูบูชบูชเนี่ยนะฮะก็เพิ่มขึ้นมาแบบโอ้โหชั่วข้ามคืนนะฮะเขาบอกว่าจากคะแนนความนิยมเนี่ยประมาณห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตพอเกิดเหตุการณ์เครื่องบินชนตึกโป๊ะเนี่ยก็พุ่งขึ้นมากลายเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้มันก็สะท้อนนะครับว่าแม้ว่าคุณเนี่ยจะอาจจะเคยตั้งคําถามเคยไม่ชอบบูชเนี่ยอยู่นะฮะหรือกระทั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแต่เวลาที่ประเทศคุณเนี่ยมันเกิดเหตุไม่สงบขึ้นนะครับก็จะมีความรู้สึกทันทีเลยว่าอยากจะใ
มันเกิดความมั่นคงเนี่ยขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่มันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยสถานการณ์แห่งความผันผวนความวุ่นวายนะครับแล้วก็การที่มีศัตรูที่ชัดเจนนะฮะฝั่งอนุรักษ์นิยมก็จะได้เปรียบเสมอนะครับเพราะว่าก็คนจะรู้สึกว่าอยากที่จะกลับเข้าไปสู่ระบบระเบียบนะฮะบวกกับความเป็นชาตินิยมมันก็จะแข็งแรงเนี่ยมากขึ้นด้วยนะฮะซึ่งในนี้ก็บอกว่าผู้ที่เห็นว่าโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยพยันตรายนะฮะอันตรายต่างๆเนี่ยก็มักจะมีมุมมองแบบอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วนะครับส่วนที่คนที่เห็นว่าโลกเนี่ยปลอดภัยนะฮะแล้วก็มันน่าที่จะออกไปสํารวจมันน่าที่จะเปิดพื้นที่ให้กับความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะนํามาซึ่งการสร้างสรรค์น,นะครับก็จะเอียงไปทางแนวความคิดแบบเสรีนิยมแน่ๆอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไอ้คำว่าปลอดภัยเนี่ยมันก็มันก็จะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะฮะในแง่จิตวิทยาเพราะว่าคนก็จะมีความรู้สึกว่านิดนึงเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยงั้นมันดูน่ากลัวว่ะมันดูอันตรายว่ะถ้ามีการประท้วงกันแล้วมันจะวุ่นวายไหมนะครับก็อาจจะทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยแล้วพอไม่ปลอดภัยมันก็จะสวิงกลับไปอยู่ทางฝั่งอนุรักษ์นิยมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์ให้มันปกติก่อนดีกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นจิตวิทยาที่อาจจะทําให้เราเห็นนะครับว่าเวลาที่มันเกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นในสังคมนะครับเกิดลักษณะของการประท้วงที่มีทั้งการประท้วงแบบที่แต่เรื่องการประท้วงเนี่ยก็คุยก็แบบว่าถกเถียงกันได้เยอะอะไรนะครับว่าบางคนก็บอกว่าการประท้วงอย่างสงบอาจจะสร้างแนวร่วมมากกว่าแต่ฝั่งตัวผู้ประท้วงเองก็บอกว่าถ้าคุณไปประท้วงแบบสงบสงบคุณก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกนะฮะมันก็จะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันแหลมขึ้นมาอะไรบางอย่างที่มันอาจจะสร้างประเด็นนะครับแล้วก็อาจจะมีการกระทําอะไรบางอย่างเนี่ยที่เช่นไปพ่นถนนพ่นสถานที่ต่างๆนานาเนี่ยก็ถกกันนะฮะว่าตกลงแล้วเส้นมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าทีนี้ในหนังสือเล่มนี้ก็อธิบายในแง่จิตวิทยานะครับว่าพอคนเริ่มรู้สึกครับว่ามันเป็นสถานการณ์และพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยคนก็จะสวิงกลับมานะฮะฝั่งของอนุรักษ์นิยมแล้วก็ระบบระเบียบมากกว่าตรงนี้ผมก็ก็น่าสนใจดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝั่งเสรีนิยมเชื่อว่าเ,าเราต้องการเปิดพื้นที่ให้กับเสียงที่หลากหลายนะครับก็วิธีการที่ทำยังไงที่ทำให้รู้สึกว่าไอ้เจ้าพื้นที่นั้นเนี่ยมันน่าที่จะมันน่าที่จะเข้าร่วมด้วยนะครับแล้วก็เอ้การที่คนได้ได้ส่งเสียงมีเสรีภาพทางความคิดเห็นเนี่ยเอ้ยมันเป็นเรื่องที่เรื่องที่ดีนะครับนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้นะครับก็อาจจะทำให้คนที่อยู่กลางๆขยับเข้าไปเนี่ยอยู่ทางฝั่งเสรีนิยมมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับทีนี้เขาก็พูดถึงเรื่องความจนความรวยนะฮะก็จะค่อยๆโยงเข้าไปสู่เนื้อหาที่หัวข้อที่ตั้งไว้ในวันนี้นะครับเขาก็พูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งของโทมัสแฟรงค์นะฮะที่บอกว่าเขาเขียนไว้ว่ากลุ่มชนชั้นนำฐานะร่ำรวยเนี่ยในพรรครีพับลิกันไม่กี่คนเนี่ยหลอกให้ชนชั้นแรงงานอเมริกันเนี่ยออกเสียงเรื่องนโยบายที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับคนรวยก็คือเขาพูดในลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายของรีพับลิกันเนี่ยมันก็เอื้อให้กับคนที่รายได้ดีกว่าต่างๆนานานะฮะแต่ว่าอุดมการเนี่ยที่บรรดาคนที่อาจจะเป็นอยู่ในชนชั้นแรงงานเนี่ยเลือกออกมาออกเสียงให้กับรีพับลิกันเพราะว่าก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเราคิดว่านี่คืออเมริกานะฮะนี่คือพวกเรานะครับแล้วก็สร้างความเป็นชาตินิยมเนี่ยให้มันเข้มแข็งขึ้นอีกเนี่ยก็เขาอาจจะเลือกด้วยความรู้สึกแบบนั้นทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้เลือกว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ยมันส่งผลให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัว
ผู้เขียนเนี่ยเขาผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะฮะเขาเขียนไว้นะครับแล้วก็บอกว่าคนจนส่วนมากเนี่ยไม่ได้เลือกฝั่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวผู้เขียนซึ่งก็คือโทมัสแฟรงเนี่ยได้จุดประเด็นไว้นะครับแล้วก็คนอเมริกันจํานวนหนึ่งเลยที่เชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะฮะก็คือว่าคนจนพูดง่ายๆคนจนเนี่ยอาจจะเลือกรีพับลิกันนะฮะแล้วก็ทั้งๆที่ตัวคนรวยเนี่ยได้ประโยชน์นะครับแต่หนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือ The Broken Ladder เนี่ยนะฮะก็อธิบายว่าจริงๆตัวเลขมันไม่ได้เป็นแบบนั้นความเข้าใจนั้นมันผิดนะฮะก็คือว่าคนจนส่วนมากไม่ได้เลือกรีพับลิกันไม่ได้เลือกฝั่งอนุรักษนิยมแล้วคนรวยส่วนมากก็ไม่ได้เลือกฝั่งเสรีนิยมด้วยนะครับเขาบอกว่าประชาชนที่รวยที่สุดหนึ่งในสามของประเทศเนี่ยเลือกรีพับลิกันมากกว่าประชาชนในกลุ่มกลางนะฮะก็คือกลุ่มรวยที่สุดหนึ่งในสามเท่านั้นนะฮะแล้วก็ประชาชนกลุ่มกลางๆเนี่ยก็เลือกพับหรือพับริกันมากด้วยนะฮะก็แปลว่าไม่ได้อ่อเป็นคนจนเนี่ยมาเลือกเยอะนะฮะก็คือคนรวยกับคนกลุ่มกลางๆเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เลือกหรือพับริกันเนี่ยเยอะนะฮะทีนี้เขาก็เอาเอ่อแผนที่เนี่ยมาให้ดูนะครับแล้วก็พูดถึงรัฐต่างๆนะฮะพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่เลือกว่าอ่อรัฐไหนเนี่ยเลือกใครเป็นซะเยอะนะฮะแล้วก็มีวิธีการเปรียบเทียบเนี่ยว่าถ้านับเฉพาะคะแนนเสียงของคนจนกับนับเฉพาะคะแนนเสียงของคนรวยเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าพอได้เขียนมีแผนที่โชว์แผนที่ในเรื่องที่แบบนับเฉพาะคะแนนเสียงของคนรวยเนี่ยก็ปรากฏว่าพรรคริพับลิกันเนี่ยชนะเนี่ยในหลายๆพื้นที่เลยนะฮะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันก็แปลว่าถูกต้องเพราะว่าคนรวยก็เลือกหรือพับริกันก็ถูกแล้วนะฮะแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยดันเข้าใจว่าคนจนเนี่ยเลือกหรือพับริกันกันเยอะนะครับทีนี้เขาบอกว่าลองมาดูกันว่าเราเนี่ยมักจะเหมารวมผู้คนเนี่ยยังไงนะฮะเช่นเขาบอกว่าเวลาเราพูดถึงความแตกต่างระหว่างคนหัวก้าวหน้ากับคนฝั่งอนุรักษ์นิยมแบบนี้นะฮะก็จะดูจากคนเนี่ยว่าจริงๆแล้วเขามีวิถีชีวิตกันยังไงบ้างนะครับเช่นมักจะเชื่อว่ารถที่ครองใจชาวริพับลิกันเนี่ยก็คือแลนโลเวอร์แล้วก็เล็กซัสนะครับแล้วก็บอกว่าส่วนคนที่คนที่เอ็นเอียงไปทางเดโมแครตเนี่ยก็อาจจะใช้รถแบบเชฟโรเลตใช้ฟอร์ดอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าการเหมารวมเรื่องนิสัยของการกินเนี่ยก็เหมือนกันก็คือพักอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นของจริงแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องต้องเล่าถึงภาพภาพที่เป็นภาพจําก่อนนะฮะก็คือภาพจําเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ามีคนสองคนนะฮะที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะครับก็คือเขายกตัวอย่างคนชื่อเอิร์ลนะฮะเอิร์ลเนี่ยเป็นคนขับรถบรรทุกนะครับแล้วก็งานของเขาเนี่ยก็คือต้องขับรถไปเป็นทางไกลเนี่ยหลายๆวันนะครับแล้วก็กลับถึงบ้านตอนข้ามชอบเปิดเบียร์กระป๋องกินนะฮะแล้วก็ดูข่าวท้องถิ่นแล้วก็ให้หนังสือพิมพ์เนี่ยมาส่งที่บ้านอยู่นะครับไม่ไม่ได้มีงานอดิเรกอะไรอื่นมากนักนะฮะก็เวลาว่างก็แค่ทําสวนแบบนั้นนะครับแล้วก็ซ่อมแซงรถคันเก่าที่ตัวเองเนี่ยใช้นะครับแล้วก็พอเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งซึ่งอีกคนนึงคือเดวิดนะฮะเดวิดเนี่ยไม่ได้ทําสวนเองจ้างคนมาทําสวนนะครับจ้างมาสามคนแล้วนะครับแล้วก็เดวิดก็บอกว่าเขาเนี่ยออกแบบบ้านเองนะฮะเลือกอุปกรณ์แต่งบ้านที่ที่เลือกด้วยตัวเองราคาแพงนะครับภรรยาก็มาช่วยตกแต่งบ้านบ้านมีสี่ห้องนอนนะครับแล้วก็มีออฟฟิศในบ้านต่างๆนานานะครับมีเครื่องชงกาแฟ
ก็คือจะเห็นว่าวิถีชีวิตเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะฮะซึ่งในนี้ก็บอกว่าคุณจะแปลกใจไหมถ้ารู้ว่าเอิร์ลเนี่ยเป็นชาวคริสต์นะครับที่อาจจะต่อต้านกฎหมายการแต่งงานของเพศเดียวกันแล้วก็เดวิดเนี่ยคิดว่าคนรักร่วมเพศเนี่ยควรจะแต่งงานกันได้นะฮะเขาบอกว่าเออถ้าเป็นแบบนี้เราก็อาจจะไม่ได้แปลกใจเพราะนี่มันคือภาพจําของเรานะฮะว่าออคนที่อาจจะมีชีวิตที่จนกว่าวางง่ายๆนะฮะก็อาจจะอาจจะสมาทานวิธีคิดแบบอนุรักษ์นิยมนะฮะแต่ว่าในเนี้ยเขาก็พยายามจะอธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันพอมันมีการสำรวจออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าคนที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตเนี่ยก็ปรากฏว่าชอบไปกินร้านดังกินโดนัทอะไรแบบเนี้ยนะฮะคือไม่ได้เป็นคนที่มีวิถีชีวิตที่เหมือนกับมีไลฟ์สไตล์ที่เป็นที่เป็นทางเลือกเนี่ยสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยถามว่ามันนำมาซึ่งอะไรนะครับเขาก็บอกว่ามันแปลว่าภาพลักษณ์ของเราเนี่ยที่ตัดสินว่าคนเนี่ยถือหางฝั่งไหนเนี่ยนะฮะมันเป็นการเหมารวมมากๆเลยนะครับว่าคนรวยเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตแบบนี้แล้วก็จะมีวิธีคิดแบบนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็คนที่จนกว่าก็อาจจะมีวิถีชีวิตแล้วก็ความคิดเนี่ยอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งในนี้ก็พูดถึงว่าในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักรัฐศาสตร์เนี่ยออบอกว่าในประเทศเสร็จที่มีเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยนะฮะทุกแห่งก็ล้วนแล้วแต่มีการแข่งขันในตลาดเสรีเนี่ยอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็มีการควบคุมตลาดเนี่ยในระดับหนึ่งด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่ใครเนี่ยหรือว่าประเทศไหนเนี่ยจะใช้แนวทางไหนเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็คือเช่นออไม่เปิดให้มีการแข่งขันเลยนะฮะก็เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้ให้เสรีแบบร้อเโดยที่ตัวรัฐเองไม่เข้าไปจัดการอะไรเลยมันก็เป็นไปไปไม่ได้เนี่ยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยระบบเศรษฐกิจก็ต้องอยู่ในระหว่าง2ขั้วนี้เนี่ยทั้งนั้นนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการถกเถียงเรื่องเศรษฐกิจเสรีนิยมหรืออนุรักษ์นิยมเนี่ยก็เลยเป็นเพียงแค่เวลาที่เถียงกันเนี่ยมันเหมือนกับเพียงแค่ให้เข็มที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยกระดิกไปที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอีกนิดนึงเท่านั้นนะฮะในแต่ละสถานการณ์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เถียงกันแล้วอาจจะมีภาพว่ามันจะต้องสวิงมาเป็นฝั่งที่ฉันเชื่อทั้งหมดเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าคนบางคนที่มีอุดมการแรงกล้าขนาดนั้นเนี่ยก็มันก็อาจจะไม่ได้นําไปสู่ผลลัพธ์นั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันคือการเถียงกันเพื่อที่จะให้มันเอียงเข้ามาในฝั่งที่ตัวเองเชื่อถือเนี่ยอีกสักนิดหนึ่งนะครับไอ้เจ้าสิ่งนั้นเนี่ยก็จะสมเหตุสมผลเนี่ยมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าออกทีนี้มาถึงประเด็นนะฮะที่บอกว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็เสนอมาหลายทศวรรษแล้วนะฮะบอกว่าการตัดสินใจทางการเมืองของเราเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีเงินเท่าไหร่นะครับยิ่งรายได้สูงขึ้นเนี่ยก็ยิ่งสมเหตุสมผลใช่ไหมฮะที่จะสนับสนุนการลดภาษีนะครับก็แน่นอนว่าพอได้ตังค์มากขึ้นก็อยากจะจ่ายภาษีเนี่ยน้อยลงนะฮะแล้วก็ยิ่งเรามีรายได้น้อยเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีแรงจูงใจที่จะสนับสนุนให้เก็บภาษีเนี่ยมากขึ้นนะฮะก็จะได้ลดไอ้เจ้าช่องว่างตรงนี้คนที่ได้ตังค์เยอะแล้วนี่คุณก็จ่ายภาษีเยอะขึ้นแล้วเอาภาษีเนี่ยมาสร้างสวัสดิการสังคมนะครับแล้วก็ทําให้คนที่รายได้น้อยกว่าก็จะได้มีมีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยที่ดีขึ้นนะฮะวันนี้เขาบอกว่าเราเนี่ยน่าจะตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยแบบมีเหตุผลแบบนี้กันทั้งนั้นนี่เป็นความเชื่อนะครับ
ทีนี้มันมีความสลับซับซ้อนอยู่อย่างหนึ่งนะฮะก็คือเขาบอกว่าเขาไปถามคนที่ใช้สวัสดิการรัฐเนี่ยนะฮะจำนวนมากมายเลยว่าคุณเนี่ยเคยได้ใช้บริการสวัสดิการสังคมเนี่ยของภาครัฐเนี่ยบ้างหรือเปล่านะฮะปรากฏว่าคนอเมริกันเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยได้รับสวัสดิการรัฐเลยตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีนะฮะก็คือว่าในวิถีชีวิตเนี่ยตัวคนใดได้น้อยนะฮะก็รับบริการของสวัสดิการของรัฐแต่เขาเนี่ยไม่รู้สึกว่ารัฐเนี่ยช่วยเหลือเขานะครับแล้วก็พอถามไปในรายละเอียดว่าคุณรู้บ้างไหมว่าโครงการไหนบ้างของภาครัฐเนี่ยที่ให้ประโยชน์กับคุณนะครับก็ปรากฏว่าจํานวนมากเลยเนี่ยที่ตอบไม่ได้ว่ามีโครงการไหนบ้างเนี่ยที่เขาใช้บริการแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากนโยบายของรัฐแล้วก็สวัสดิการของรัฐเนี่ยนะฮะที่ทําให้เขาเนี่ยได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนหนังสือเขาก็พยายามจะที่จะทําให้เห็นนะฮะว่าเราเองเนี่ยที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็คนจํานวนมากเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มานั่งคิดกันว่าตกลงแล้วเนี่ยชั้นเนี่ยดำเนินชีวิตไปโดยที่มีไอ้ผลประโยชน์เนี่ยที่ได้จากการเพิ่มหรือลดภาษีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือมันไม่ได้ไม่ได้มานั่งไตร่ตรองกันเนี่ยมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็บอกว่ามีแบบสอบถามหนึ่งนะฮะถามว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่สนใจนะฮะเรื่องการลดภาษีว่าเออถ้าลดภาษีลงมาเนี่ยคุณคุณคิดเห็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยตอบว่าไม่สนใจคือจะลดก็ได้จะไม่ลดก็ได้แล้วก็พอถามต่อไปว่าคุณคิดว่าการลดภาษีเนี่ยส่งผลกระทบกับชีวิตของคุณเนี่ยยังไงคนส่วนใหญ่เนี่ยตอบว่าไม่รู้นะฮะก็คือไม่รู้ว่าว่าลดภาษีลงมาแล้วมันจะผมว่าถามกันตอนนี้เลยเนี่ยก็อาจจะหลายคนก็อาจจะตอบแบบนี้ด้วยก็ได้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าอีกจํานวนมากเลยก็ตอบผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยออันนี้ก็คือเหมือนกับเขาบอกว่าไอ้เจ้าการทดลองเนี้ยอาจจะทําให้เราเห็นว่ามันก็มีกลุ่มคนจํานวนมากเลยนะฮะที่ไม่ได้มานั่งไตร่ตรองในเรื่องของนโยบายรัฐต่างๆนานาเนี่ยมากมายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลกับชีวิตของตัวเองเนี่ยยังไงทั้งในด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะครับทีนี้เขาบอกว่าแต่เราก็อาจจะคิดว่ามันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนี่ที่มีความสนใจในเรื่องการเมืองนะฮะมากกว่าคนอื่นแล้วก็คิดว่าเขาก็น่าจะตอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ดีนะฮะก็มีการไปสํารวจเหมือนกันว่ากลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องการเมืองนะฮะจะมีความรู้เนี่ยในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องการลดหรือเพิ่มภาษีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ก็ตอบผิดมากกว่าตอบถูกด้วยเช่นกันในภาพรวมแล้วเนี่ยอันนี้พูดถึงสังคมอเมริกันนะครับจริงๆก็น่าทําการทดลองกับสังคมไทยด้วยเช่นกันนะฮะเขาก็บอกว่าหากไอ้เจ้าคําถามเนี่ยเป็นข้อสอบในห้องเรียนเนี่ยคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยสอบตกก็คือ,อถ้าถามว่าคุณคิดว่าเพิ่มหรือลดภาษีดีนะฮะก็ถือว่าไม่ได้ตอบได้ถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้เขาบอกอ่าแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วคนอเมริกันเนี่ยไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ตัวเองเนี่ยกันยังไงนะครับทีนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เป็นประเด็นสําคัญของหนังสือเล่มนี้นะฮะเขาก็บอกว่าข้อหนึ่งเลยประเด็นสําคัญอันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เขาออกไปเลือกว่าเขาจะเลือกนโยบายของพรรคไหนหรือเลือกพรรคไหนเนี่ยนะฮะเลือกมาจากการที่ความรู้สึกครับว่าตัวเองเนี่ยจนหรือรวยอันนี้กลับไปที่คราวที่แล้วที่ผมเล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาเนี่ยมีสถานะความเป็นคนจนจริงๆเนี่ยในเส้นเศรษฐกิจที่มันถูกชี้วัดตามมาตรฐานหรือเปล่าแต่มันคือความรู้สึกฮะว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารู้สึกจน
หรือว่ารวยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรวยที่อยู่ในรัฐที่ยากจนนะฮะก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองรวยถูกไหมฮะเขาบอกว่าคนคนรวยแบบนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเลือกริพับลิกันนะฮะก็คือก็คือรู้สึกว่านโยบายของพรรคเนี่ยมันน่าจะส่งผลดีกับตัวฉันนะฮะแต่ว่าคนรวยเนี่ยที่อยู่ในรัฐที่ร่ำรวยคือมองไปรอบๆตัวเพื่อนบ้านเนี่ยบ้านใหญ่โตเหมือนกันหมดจะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่รวยนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้เลือกพับริพับริกันเนี่ยเหมือนกับคนรวยที่อยู่ในย่านคนจนตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยที่มีตังเท่ากันเนี่ยนะฮะมีตังในกระเป๋าเนี่ยเท่ากันเลยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนจนหรือคนรวยของสังคมเนี่ยแตกต่างกันนี่ผมว่ามันคิดต่ออะไรได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ยิ่งคิดถึงคนชั้นกลางว่ามันก็ยากมากเลยที่จะมองตัวเองว่าตกลงแล้วคุณเนี่ยรวยแล้วหรือยังหรือว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองจนกว่าคนอื่นอีกตั้งเยอะนะครับแล้วมันก็น่าจะมีผลต่อทัศนคติทางการเมืองเหมือนกันว่าคุณเรียกร้องรัฐสวัสดิการเพิ่มมากขึ้นไหมหรือคุณก็คิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันควรจะมีระบบที่มันเป็นตลาดเสรีเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็รัฐเนี่ยไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับตลาดเนี่ยมากนักนะฮะคือมันก็อาจจะอยู่ที่ความรู้สึกของเราก็ได้นะครับว่าเออเราเราเรามองตัวเองเนี่ยอยู่ในจุดไหนของสังคมนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าการเปรียบเทียบทางสังคมในลักษณะนี้เนี่ยมันส่งผลต่อวิธีคิดถึงประเด็นทางการเมืองเนี่ยมากกว่าเงินในกระเป๋าคุณจริงๆซะอีกเพราะว่าเออนั่นแปลว่าไอ้รวยจนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินในกระเป๋าละอ่ามิสเตอร์เอกับมิสเตอร์บเนี่ยอาจจะมีเงินในกระเป๋าเนี่ยเท่ากันนะฮะคุณผู้ชมกับเพื่อนก็อาจจะมีเงินในกระเป๋าเท่ากันแต่มีแนวความคิดทางการเมืองเนี่ยแตกต่างกันในหนังสือเล่มนี้พยายามจะชวนคิดครับว่ามันเกี่ยวไหมว่าเราเนี่ยมองขึ้นหรือมองลงมันเกี่ยวไหมว่าเราคิดว่าตัวเองจนหรือว่ารวยนะฮะตรงนี้น่าสนใจดีนะครับแล้วก็น่าชวนเพื่อนคุยด้วยเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ามันก็มีงานวิจัยนะครับแล้วก็มันก็สรุปผลออกมาเนี่ยว่าผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองรวยกว่าคนอื่นนะครับจะไม่สนับสนุนการกระจายความมั่งคั่งนะฮะก็ไม่สนับสนุนให้เก็บภาษีเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาไปใช้กับเรื่องสวัสดิการรัฐเนี่ยนะฮะส่วนกลุ่มคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยากจนกว่าคนอื่นเนี่ยจะสนับสนุนการกระจายความมั่งคั่งอันนี้เป็นอ่าเป็นการทดลองพื้นฐานเลยนะครับก็คือว่าลองเช่นสมมุติให้กรอกแบบสอบถามก่อนแล้วก็ประเมินตัวเองเนี่ยว่าตัวเองจนหรือรวยนะครับแล้วก็ถามศาสนคติทางการเมืองว่าเป็นยังไงมันออกมาแบบนี้คนที่รู้สึกว่ารวยแล้วก็ไม่สนับสนุนการเก็บภาษีเพิ่มนะฮะคนที่รู้สึกว่าตัวเองจนอยู่สนับสนุนเรื่องสังคมสวัสดิการนะครับคราวนี้เขาบอกว่าประชาชนประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะลงคะแนนเสียงนะฮะตามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัวเองนะฮะแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าอะไรเนี่ยจะเป็นประโยชน์ก็ตามก็คือย้อนกลับไปที่เรื่องที่บอกว่าเราก็อาจจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดหรอกเวลาที่เราจะลงคะแนนจริงๆเนี่ยนะฮะแต่เราเพียงแค่เซนส์เอาอะว่าแบบเออก็ไอ้พักนี้หรือวิธีคิดแบบนี้มันคงจะมีประโยชน์กับคนแบบเราหรือมั้งนะฮะเพราะฉะนั้นมันซ้อนกันอยู่2ส,ส่วนก็คือ1ก็คือเราก็ไม่ได้ไปดูในรายละเอียดจริงๆนะฮะสก็คือคนแบบเราเนี่ยเรานิยามตัวเองขึ้นมาเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้แหละที่มันส่งผลมากนะฮะต่อการเลือกลงคะแนนเสียงของเรานะครับแล้วเราจะเลือกลงคะแนนยังไงเนี่ยมันเท่ากับว่าเราหันไปมองเพื่อนมัธยมเพื่อนมหาวิทยาลัยและเพื่อนบ้านของเราด้วยว่าเราเปรียบเทียบกับพวกเขาได้ยังไงแล้วก็นํามาซึ่งวิธีคิดทางการเมืองของเราด้วยนะฮะ
แล้วเขาก็บอกว่าซึ่งการที่แต่ละคนมองว่าสิ่งไหนเนี่ยสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเราเองเนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นยังไงนะฮะแล้วเมื่อช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยมันยิ่งห่างกันไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้เจ้าการแบ่งพักแบ่งพวกเนี่ยมันก็ยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็คือ,อยิ่งเราอยู่ในสังคมที่เรามองไปนะฮะแล้วก็เห็นว่ามันมีคนที่ต่างจากเราเยอะนะฮะมีคนที่รวยไปกว่าเราเยอะเนี่ยก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยเหมือนกับว่ารู้สึกนะสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยจนกว่าไอ้คนนั้นเนี่ยมากเลยนะฮะแล้วเราก็เลยชัดเจนแล้วว่าฉันจะไปในทิศทางของการเมืองเนี่ยที่ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนจนแบบฉันเนี่ยแหละวันนี้ขออนุญาตพูดคําว่าจนกับรวยในในแบบซิมพลิฟายมากๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ชัดก็คือเขาพูดในเรื่องของความรู้สึกอะ่ะก็คือคําว่าจนกว่าเนี่ยก็คือจนแล้วนะฮะแล้วเราก็ยิ่งคิดว่างั้นเราก็ถือหางการเมืองขั้วเนี้ยแหละในขณะที่กลุ่มหนึ่งที่มองว่าตัวเองเช่นสมมติว่ามองตัวว่าตัวเองเนี่ยมั่นคงแล้วแล้วก็รายได้ดีก็อาจจะคิดว่าโหถ้าเกิดว่าอีกพักการเมืองหนึ่งเนี่ยก็จะมาเก็บภาษีชั้นเพิ่มมากเลยนะฮะมาทําให้เอาไปสร้างสวัสดิการสังคมเนี่ยแล้วก็ชั้นก็จะเสียประโยชน์หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าพอไอ้เจ้าความเหลื่อมล้ําลักษณะนี้คือความเหลื่อมล้ำในสังคมสร้างให้เกิดมุมมองที่มีต่อคนอื่นในแบบที่แตกต่างมากๆก่อนพอเกิดมุมมองที่แตกต่างกันมากๆก็เกิดขั้วขัดแย้งทางอุดมการทางการเมืองที่ต่างกันมากขึ้นนะฮะเขาบอกอันนี้เนี่ยมันก็เป็นไก่กับไข่แล้วมันก็เป็นพอมันเป็นความรู้สึกแล้วคราวนี้มันเอากลับมายากนะฮะมันก็เมื่อรู้สึกไปแล้วแหละว่าเราต่างกันขนาดนั้นแล้วก็ในสังคมอเมริกันเองเนี่ยเขาบอกว่ามันมีตัวเลขนะฮะที่แสดงถึงการออกเสียงในสภาตรงนี้ผมว่าอาจจะเอามาทาบกับในไทยได้ไม่ค่อยเป๊ะสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าสสแต่ก่อนเนี่ยที่อยู่คนละพักเนี่ยนะฮะคนละขั้วเนี่ยออกเสียงตรงกันเนี่ยมันมีจุดอินเทอร์เซ็กันเนี่ยเยอะคือมันไม่มีพื้นที่ตรงกลางที่แบบว่างเปล่าเลยนะฮะคือมันจะมีจุดที่หลายๆประเด็นเนี่ยออกเสียงตรงกันอยู่เยอะพอสมควรเลยแล้วไอ้เจ้าแผนภูมิเนี่ยมันก็ค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งถึงสุดท้ายเนี่ยมาจนถึงการสำรวจครั้งล่าสุดเนี่ยขั้วเนี่ยมันชัดมากคือในสภาเนี่ยไม่มีสสที่ยกมือเห็นตรงกันในในเรื่องเดียวกันที่มาจากต่างพักเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เขาบอกว่ามันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันกับความเหลื่อมล้ําในอเมริกาเนี่ยที่มากขึ้นด้วยก็เป็นตัวแทนนะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งว่าเสียงในสภาเองเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับไอ้เจ้าช่องว่างระหว่างความจนความรวยที่มันแตกต่างกันเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้ก็มีเกมการทดลองนะฮะอีก2อันที่จะเล่าสู่กันฟังปิดท้ายนะครับเขาบอกว่ามีในห้องปฏิบัติการเนี่ยมีการเสนอให้คนเนี่ยถือหุ้นนะฮะก็คือเลือกหุ้นเนี่ยหลายๆตัวนะครับแล้วก็พอเลือกหุ้นได้ในในการทดลองเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าราคาของหุ้นนั้นเนี่ยมันขึ้นนะฮะก็จะวัดตามราคาจริงเนี่ยในตลาดหุ้นจริงเลยนะครับแล้วก็ถ้าพอได้ตังจากจากช่วง6เดือนที่ผ่านมาอ๋อก็คือให้ให้คิดนะฮะหุ้นแต่ว่าเขาก็เอาไปใช้กับสถิติของ6เดือนที่ผ่านมาในในตลาดจริงเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าได้รับกําไรจากการลงทุนเนี่ยตัวผู้เข้าร่วมการทดลองก็จะได้เงินจํานวนนั้นเนี่ยไปเลยนะฮะปรากฏว่าผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนเนี่ยได้เงินเพิ่มขึ้นเนี่ย 30% จากการลงทุนเยอะมากเลยนะฮะทุกคนเนี่ยได้เท่ากันครับคือได้บวกขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มครับก็คือว่ากลุ่มแรกตัวผู้ทําการทดลองเนี่ยบอกกับพวกเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้กําไรเนี่ยมากกว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยเ
มากกว่าผู้เล่นเอ่อร้อยละแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อีกอีกพวกหนึ่งเนี่ยถูกบอกว่าเขาเนี่ยได้กําไรเนี่ยน้อยกว่าเพื่อนเนี่ยอีกแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นตอยู่นะครับก็คือว่าว่าง่ายๆก็คือมีคนสองคนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมทําอะไรร่วมกันนะฮะซึ่งอันนี้ในแง่นี้ก็คือการลงทุนซื้อหุ้นเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีกลุ่มหนึ่งเนี่ยถูกบอกนะฮะว่าหุ้นเนี่ยรวยกว่านะครับคุณได้กําไรเนี่ยมาเยอะกว่าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยถูกบอกว่าคุณได้กําไรเนี่ยน้อยกว่านะฮะแล้วเขาถามต่อไปฮะทั้งทั้งที่สองกลุ่มนี้ได้กําไรมาเท่ากันนะฮะคือสามสิบเปอร์เซ็นแต่ถูกบอกไม่เหมือนกันเขาก็ถามต่อไปฮะว่ากฎข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าผู้เล่นที่ได้กําไรมามากเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีร้อยละยี่สิบของรายได้นะฮะเพื่อชดเชยให้กับการขาดทุนของผู้เล่นที่ได้เงินเนี่ยมาน้อยกว่านะครับซึ่งเอาไว้ก็เพื่อที่จะกระจายความมั่งคั่งเนี่ยออกไปนะฮะแล้วก็ผู้เล่นระดับบนเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มผู้เล่นระดับบนเนี่ยนะฮะต้องการให้ลดภาษีตรงนี้ลงก็คือแทนที่จะต้องจ่ายตั้งภาษีตั้งร้อยละยี่สิบเนี่ยนะฮะบอกว่าลดลงหน่อยดิเพราะว่าผมได้กำไรมาตั้งเยอะผมต้องจ่ายภาษีเยอะขนาดนี้มันเป็นเงินที่เยอะมากเลยนะในขณะที่ผู้เล่นที่ถูกบอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยได้กําไรน้อยกว่าเพื่อนตั้ง 89% เนี่ยบอกว่าให้ช่วยเพิ่มภาษีหน่อยเพราะตัวเขาเองเนี่ยจะได้เดินออกจากห้องการทดลองไปเนี่ยด้วยเงินที่มันเท่าๆกันกับเพื่อนสูสีกันหน่อยอันนี้ก็เป็นการทดลองที่ตลกดีนะฮะเพราะว่าจริงๆทุกคนได้ตังค์เท่ากันแต่ว่าคิดไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเมื่อตัวเองเนี่ยมี perception รู้รับรู้ว่าตัวเองเนี่ยได้กําไรมากหรือน้อยกว่าคนอื่นนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกกับผู้ที่เข้าร่วมการทดลองคนอื่นนะฮะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยว่าในเรื่องของการกระจายนโยการกระจายความมั่งคั่งเนี่ยนะครับแล้วก็คิดยังไงกับผู้เล่นคนดังกล่าวเช่นสมมุติว่าผมเข้าห้องการทดลองไปกับเพื่อนชื่อชิงชิงสมมุตินะฮะแล้วผมได้รู้ด้วยว่าจริงๆเนี่ยคิดเห็นยังไงกับเรื่องของการลดภาษีหรือไม่ลดภาษีตรงนี้เนี่ยผลการทดลองนี่น่าสนใจมากนะครับก็คือว่าผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอคติแล้วก็ไร้เหตุผลนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยเลยกับความคิดของคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เสนอว่าควรจะลดภาษีเนี่ยมองว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไร้เหตุผลมากที่ยืนยันว่าจะให้เพิ่มภาษีเพราะคุณจะไปเพิ่มภาษีได้ยังไงคุณก็จะยิ่งจ่ายตังค์เนี่ยที่ได้มาเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะฮะส่วนฝั่งที่ต้องการจะเพิ่มภาษีก็บอกว่าไอ้ฝั่งที่บอกให้ลดภาษีเนี่ยทําได้ยังไงเพราะมันยิ่งไปเพิ่มถางความเหลื่อมล้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะฮะไอการทดลองนี้มันเป็นเพียงแค่เอ่อเหมือนกับโมเดลจําลองของสังคมให้เห็นนะครับว่าคนที่ได้รายได้มาเยอะเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคนที่เอ่อเรียกร้องการการจ่ายภาษีเพิ่มเนี่ยไร้เหตุผลสิ้นดีนะครับแต่ว่าไอประเด็นของการทดลองมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะฮะประเด็นของการทดลองมาอยู่ที่ว่าแต่จริงๆทุกคนมีเงินในกระเป๋าเท่ากันแล้วคุณก็ได้กําไรเนี่ยได้ไรายได้เนี่ยมาเท่ากันด้วยแต่ความรู้สึกว่าคุณมีน้อยกว่าคนอื่นในสังคมเนี่ยมันทําให้คุณคิดอีกแบบหนึง่งความรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีมากกว่าคนอื่นหรือได้กําไรมามากกว่าคนอื่นเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยคิดอีกแบบหนึง่งนะครับแล้วไอการทดลองในลักษณะนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันสรุปผลออกมานะฮะให้เราเนี่ยได้ตาสว่างกันเลยทีเดียวว่าคนเข้าร่วมที่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้กําไรน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยสนับสนุนให้มีการกระจายความมั่งคั่งเนี่ยนะฮะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วพวกเขาก็ต้องการให้เสียงของทุกคนเนี่ยมีน้ําหนักเท่ากันนะฮะไม่ว่าผู้เล่นคนอื่นเนี่ยจะเห็นด้วยกับตนหรือเปล่านะฮะก็คือคนที่จนกว่าเนี่ยอยากให้เสียงทุกคนเนี่ยมันเท่ากันนะครับเพราะเขาคิดว่ามันมีคนแบบเขาอะเยอะนะฮะแล้วก
ส่วนของคนที่ได้กําไรเยอะกว่าก็คือคนที่รวยกว่านะฮะมักจะขอให้ปฏิเสธของคนที่เห็นปฏิเสธเสียงของคนที่เห็นต่างจากตัวเองแล้วเห็นว่าคนที่ได้กําไรน้อยกว่าเนี่ยเป็นคนที่ไร้ความสามารถและไร้เหตุผลด้วยพูดง่ายๆคือคนที่ได้กําไรทํากําไรได้เยอะกว่าเนี่ยเห็นว่าตัวคนอื่นเนี่ยโง่กว่าแล้วก็ไม่ควรจะได้เสียงเนี่ยเท่ากันกับตัวเองนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ได้กําไรมากกว่าจากการทดลองมีความรู้สึกฮะว่าตัวเองเหนือกว่าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเห็นโลกตามความเป็นจริงเนี่ยมากกว่านะฮะส่วนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหลงผิดกันหมดเลยนะครับฉะนั้นสิ่งตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นนะฮะว่าคนที่มักทํารายได้ได้ดีนะฮะในก็คือคนที่มีสถานะสังคมที่ดีกว่าเนี่ยอาจจะหลงคิดไปได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จขึ้นมาเนี่ยจากการที่ตัวเองฉลาดกว่านะครับแล้วการที่รู้สึกว่าตัวเองฉลาดกว่าก็อาจจะทําให้รู้สึกว่างั้นเสียงของคนที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่ากับตัวเองเนี่ยมันไม่น่าจะได้ถูกมาชี้ชะตาบ้านเมืองเนี่ยเท่ากันกับฉันนี่ว่าเพราะว่าคนพวกนั้นเนี่ยขนาดประกอบวิชาชีพเนี่ยก็ยังไม่สําเร็จเลยอะ่ะก็ยังทํากําไรได้น้อยเลยอะ่ะแล้วจะให้เสียงของคนเหล่านั้นเนี่ยมาบงการชีวิตฉันเนี่ยได้อย่างไงนะฮะอันนี้เนี่ยเนี่ยเป็นเป็นสถิติจากการทดลองนะฮะที่มันสรุปผลเนี่ยออกมาแบบนั้นตรงนี้สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยรวยกว่าจริงด้วยนะฮะแต่เขาเพียงแค่ถูกบอกว่าเขาเนี่ยทำกำไรมากกว่าทั้งที่เงินในกระเป๋าเนี่ยมันเท่ากันผมก็เลยคิดว่าพออ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยมันชวนทบทวนมากๆเลยนะฮะว่าทัศนคติที่เรามีต่อตัวเองว่าเราสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันมีผลมากกับการที่หนึ่งก็คือทำให้เราเลือกขั้วทางการเมืองเลือกนโยบายทางการเมืองใช่ไหมครับสองก็คือมันทำให้เราเห็นเพื่อนในสังคมเนี่ยในลักษณะไหนด้วยนะฮะว่าคนพวกนี้ใช้ไม่ได้หรือเปล่าไม่เก่งหรือเปล่าในด้านกลับกันก็เหมือนกันนะฮะคนที่อาจจะรู้สึกกับตัวเองว่าฉันเนี่ยด้อยกว่าก็อาจจะโทษคนที่รวยกว่าที่เรารู้สึกว่าเขารวยกว่าเนี่ยในแบบเหมารวมได้ด้วยเหมือนกันว่าทําไมคนพวกนั้นถึงดูถูกคนอื่นนะฮะทำไมคนพวกนั้นเนี่ยถึงคิดว่าเสียงของตัวเองเนี่ยได้มีอิทธิพลมากกว่าคนอื่นนะฮะตรงนี้มันก็เป็นกระจกที่ชวนมองไม่ว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วผมว่ามันก็น่าคิดมากๆเลยเพราะว่ามันแปลว่าไอ้เจ้าเงินในบัญชีของเราก็ยังไม่ได้มีผลกับการที่เรารู้สึกนะฮะว่าเราอยู่ในลําดับขั้นไหนของสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกว่ายังมีคนอยู่เหนือเราเนี่ยขึ้นไปเนี่ยอีกโหหลายสเต็ปเลยก็แปลว่าเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราก็จะสวิงไปในแนวความคิดว่าเอ้ยเราเรียกร้องรัฐสวัสดิการเนี่ยมากขึ้นนะฮะไม่ได้แปลว่าคนจนเท่านั้นที่จะเรียกร้องรัฐสวัสดิการแต่คนที่รู้สึกว่าฉันยังเสียเปรียบอยู่เนี่ยก็อาจจะเรียกร้องแบบนั้นนะฮะในขณะที่คนบางคนก็อาจจะไม่ได้รวยมากก็ได้นะฮะแต่ดันรู้สึกแล้วว่าตัวเองเนี่ยก็กรายได้เยอะแล้วนะนะฮะก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ได้เห็นด้วยกับแนวความคิดว่าจะเก็บภาษีเพิ่มนะครับแต่จริงๆพอเริ่มมีเริ่มมีรายได้ถึงระดับหนึ่งผมว่าคนจํานวนมากก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออก็ไม่ได้อยากให้เก็บภาษีเพิ่มนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นความสลับซับซ้อนที่น่าสนใจดีนะครับแล้วก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกดีที่จะส่องมองตัวเองแล้วก็ส่องมองสังคมด้วยนะครับแต่ประเด็นสุดท้ายที่หนังสือเล่มนี้ทิ้งเอาไว้ก็คือว่าในความในสังคมที่มันมีความรู้สึกนะครับว่าคนเนี่ยรวยจนแตกต่างกันมากเนี่ยมันก็นํามาซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองที่มันแตกต่างกันแบบสุดขั้วเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นนั้นเนี่ยน้อยด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับพอเชื่อไปแล้วว่าฉันเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วฉันก็คิดว่าถือหางอ่อขั้วความคิดแบบนี้มากกว่า
นะครับซึ่งจริงๆมันถูกต้องแล้วเพราะว่าสังคมมันต้องการการประทะสังสรรค์กันระหว่างความคิดเห็นที่แตกต่างแต่หนังสือเล่มนี้ก็บอกอีกประเด็นหนึ่งนะฮะว่าจริงๆแล้วเวลาที่มันประทะสังสรรค์กันก็เพื่อที่จะถ่วงดุลให้มันอยู่ในจุดที่มันสมดุลมันอาจจะไม่ได้นําไปสู่การที่มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากระบบหนึ่งเนี่ยไปเป็นอีกระบบหนึ่งลักษณะนั้นนะครับแต่ก็อย่างว่าฮะการเมืองมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้นะฮะมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นไปได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าความแตกต่างแตกแยกทางความคิดนะฮะมันก็เกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับความเหลื่อมล้ําที่มีมากขึ้นในหลายๆสังคมนั่นเองนะครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของวันนี้นะครับจาก The Broken Ladder นะครับโดย Kiss Pain นะครับแปลโดยคุณวิทย์วิชัยดิตนะครับสำหรับพิมพ์บุ๊กสเคปนะครับถ้ามีตรงไหนเล่าสะดุดสะดุดไปบ้างก็ขออภัยนะครับเพราะบางทีขีดเส้นใต้ไว้แล้วก็แล้วก็กระโดดข้ามไปนะฮะไอตรงที่เล่าถึงคนว่าเออคนที่เป็นแบบแบบนั้นแล้วก็ในเพอร์เซพชันเป็นแบบนี้แล้วก็ในความเป็นจริงเป็นแบบไหนผมอาจจะเล่าสะดุดไปสัหน่อยนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อนะฮะหนังสือสิ่งสําคัญของชีวิตนะครับที่ตอนนั้นหมดหมดสต็อกไปนะฮะตอนนี้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สั่งซื้อกันได้แล้วนะฮะทาง Line @rawfinger นะครับก็แอดไลน์ไปนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้นะฮะตอนนั้นที่โพสต์ไปว่าคุณชัดชาติเขียนคํานิยมนะฮะพอโพสต์ลงไปก็หมดเกลี้ยงเลยนะฮะฉะนั้นถ้าตอนนั้นใครซื้อไม่ทันก็ซื้อได้แล้วในตอนนี้นะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมถามว่านิ้วกลมดมโรตีนะฮะมีวันไหนนะฮะก็เดี๋ยวผมขอคุยอาจารย์ตุนนิดนึงครับไม่คืนนี้ก็คืนวันพรุ่งนี้นะฮะขออภัยด้วยที่ยังไม่นิ่งนะครับขอบคุณมากนะครับที่ถามมานะครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันนะครับกับ Have a Nice Day อีกหนึ่งตอนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปฟังกันในขับเฮาส์ครับเชื่อว่าจะมีผู้รู้นะฮะขึ้นมาให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็สําหรับทุกๆคนก็สามารถขึ้นมาแชร์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าความรู้สึกว่าเรามีสถานะทางสังคมแบบไหนมันเกี่ยวข้องไหมกับอุดมการณ์หรือว่าแนวความคิดทางการเมืองของเรานะครับก็น่าสนใจดีนะครับที่จะคุยกันได้สนุกสนุกนะครับพรุ่งนี้เจอกัน7จ็ดโมงเช้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุน Have a Nice Day ได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับลาไปก่อนครับผม Have a Nice Day ครับ <coughs> 